0: Oh, ich möchte müssen es nochmal mal machen. Ich habe normaler, ich habe beim, 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 ich habe beim Klatschen Audacity angemacht. Der Sinn ist eigentlich beim Klatschen. Gut, wir machen, wir machen es noch mal.
1: mit dem Krankenwagen zwischendurch immer mal. <lacht> mit dem Hintergrund geht die
0: nächste Folge Was auch immer los, der Games-Podcast, in dem es um was auch immer geht, meistens um Videospiele. Und auch heute ist das so, wir reden über Videospiele und haben, in dem Fall ich, habe ein Thema mitgebracht, aber vielleicht stellen sich erstmal kurz alle Leute vor. Ich bin Matthias. Das da hinten ist Mandy. Hallo. Ja, erzähl doch mal. Was denn? Vorstellen, Was, hat er gesagt. So. Ich,
2: ich bin Mandy und ich, ich mag Videospiele. Ah, du magst
0: Videospiele, okay, mhm. interessant. Ja, manchmal ähm, ist ich sie auch. Neben Mandy im anderen Zimmer sitzt Alex.
3: Ja, hallo, ich bin Alex, man erkennt mich vielleicht an der Stimme und ich habe gerade aus einem Glas Wasser einen Schluck Wasser getrunken und das ist auch die perfekte Überleitung ja. zu René. <lacht> 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 ja, Schluck Wasser
2: in ich, der bin, ich
1: bin ein Schluck Wasser <lacht> Namens René. Ähm, tut uns sehr leid, Alex, dass wir dich beim Trinken gestört haben mit unserer Aufnahme. Mhm. Ähm, und ein Fun-Fact mhm. aus meinem Leben: eigentlich ist der gar nicht so funny. Mein äh, Pro-Controller für die Switch driftet. Der Stick ist kaputt. Der eine muss Echt? ich umtauschen jetzt. Hm. Mhm. Hast du den neu? Den Controller? Nee, der ist im September. Ich habe den Kassenzettel aufgehoben. September 2019 mhm. habe ich den gekauft. Jetzt sage ich was. Dass mir vielleicht, wenn dieser Turnmitarbeiter das hören, meinen Garantieanspruch kaputt macht. Ähm, ich hatte den aus Versehen unter meinen Sitzsack gelegt.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, René. Auf dem ich ja steht auch... Das steht ganz dick in der, in der, der <lacht> Bedienungsanleitung, nicht unter Sitzsäcke tun. Naja, ich sitze
1: da ja auch ab und zu drauf. Und Ach. möglicherweise ist es dabei passiert, aber das erzähle ich den Saturn-Mitarbeitern natürlich nicht.
0: Ich sag, also ich habe mich auf meinen Sitzsack geplätzt und da lag der Controller drunter. Und jetzt Glauben ist er kaputt. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es nicht. nicht. Jetzt trifft da. da. So, <lacht> ähm, wir haben heute wieder ein Thema dabei. Dieses Thema ist äh, nicht Pro-Controller, auch nicht Sitzsäcke und auch nicht die BlizzCon äh, oder ähnliche Dinge, sondern... Wir wollen heute über Aufgeben reden, was ich finde ein recht drolliges Thema ist. Äh, mal gucken, ob das die anderen nachher auch so sehen werden, wenn dieser Talk zu Ende ist. Hm. Ähm, aber halt die Idee, die Frage so ein bisschen, äh, wie steht man dazu, in Videospielen aufzugeben, äh, nicht weiterzuspielen, ein Spiel nicht zu beenden und so weiter und so fort. Und da vielleicht eine entspannt sich eventuell eine illustre Diskussion drum, und in der ersten Fragerunde könnte vielleicht jeder mal so sagen, ähm, ob er oder sie eigentlich überhaupt den Anspruch hat, wenn er oder sie ein Spiel beginnt, tatsächlich so mit dem Anspruch schon ranzugehen, ich möchte das auch zu Ende spielen. Mernde?
2: Ich? Mhm. <lacht> Nein! Um die Kurzform zu machen, weil ich auch viele, viele Spiele Spiele, die irgendwie endlos sind, also so eine typischen niemals endenden Spiele, da kann man sich diesen Anspruch schon mal gar nicht setzen. Das wäre, mhm. glaube ich, ziemlich gemein. Und ähm, tatsächlich, dieser Anspruch, ich will ein Spiel zu Ende spielen, das würde mich eher quälen und mir den Spaß kaputt machen, deswegen bin ich da sehr Team, das Spiel muss was für mich tun und es muss mich unterhalten und wenn es das nicht kann, dann sei halt tschüss. Mm.
3: Mhm. Und bei dir Alex? kommen ein bisschen einerseits darauf an, aus welchem Grund ich das Spiel spiele, ob ich sozusagen primär privat spiele, dann habe ich natürlich schon den Anspruch, einerseits die Story zu beenden, insofern das Spiel quasi einen Story-Modus hat oder halt generell so viel wie möglich aus dem Spiel rauszubekommen. Mhm. Der, der andere Fall ist natürlich, wenn ich beruflich was spiele, dann habe ich natürlich eher den Fokus das Spiel halt so weit in Anführungsstrichen abzuarbeiten, wie es halt professionell relevant ist, was auch immer da halt für ein Artikel draus äh, entstehen soll. Mhm. Und dann äh, ist es häufig der Fall, dass ich dann quasi so ein Spiel irgendwie zu 60, 70 Prozent abgeschlossen habe und dann aber nie wirklich die Muse finde, das, äh, das komplett abzuschließen. Und ansonsten bin ich da aber auch mhm. äh, bei, bei Mandys Meinung, dass natürlich es immer wieder Spiele gibt, die eigentlich, wo man gar nicht definieren kann, wann ist das Spiel überhaupt zu Ende und dann bricht man es halt einfach ab.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal René vor, auf seinem Sitzsack sitzend, mhm. ein neues Spiel beginnend. Hast du da den Anspruch, dieses Spiel auch durchzuspielen, René?
1: Ja, habe ich wirklich. Also vorher, bevor ich das anfange, habe ich den Anspruch und deswegen fange ich auch manche Sachen nicht an, von denen ich denke, dass die mir jetzt gerade zu lang sind, dass ich da die Zeit nicht für habe. Oder dass sie zu schwer sind, das ist bei den Soulsborn-Spielen so. <lacht> Beziehungsweise die sind ja auch relativ lang, also da kommt beides so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, und ich fange dann meistens Sachen nicht an. Aber ich bin jetzt, ich habe mich so weit entwickelt oder trainiert, dass ich auch äh, ganz guten Gewissens mein Spiel beenden, also zwischendurch beenden kann, bevor ich es wirklich durchgespielt habe. Wenn ich feststelle, mhm. wie Mandy vorhin gesagt hat, das tut nicht genug für mich, das tut nicht genug, um mich bei der Stange zu halten, dann schiebe ich das auf das Spiel.
0: Aber normalerweise schon so, das finde ich interessant, dass du sagst, ähm, dass du ein Spiel erst gar nicht anfängst, wenn du denkst, das bringe ich eh nicht zu Ende dann versuchst du es erst gar nicht so ungefähr.
1: Ja, das ist halt so. Also ich versuche das auch rauszukriegen, diese, diese Haltung. Aber es ist schon grundsätzlich so, dass ich mich schwer damit tue, ein Spiel aufzugeben, aus welchen Gründen auch immer. Also ich habe da tatsächlich so mhm. einen seltsamen Anspruch an mich selbst, der eigentlich, äh, der irgendwie bescheuert ist.
0: Mhm. Ich sage jetzt mal was Mutiges und Kontroverses gleichzeitig. Und zwar glaube ich, dass wenn ich diesen Anspruch hätte wie du oder diese Einstellung, würde ich 95% der Spiele, die ich spiele, gar nicht erst anfangen. Ja, kann ich, ich mir vorstellen. Eher die, die, Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich eher bei ganz vielen Spielen davon ausgehe, dass ich sie nicht zu Ende spielen werde und dann sogar eher als überraschend finde, wenn ich sie dann doch zu Ende spiele. Ähm, weil, Aber da kommen wir später noch zu, weil ich halt auch einen so ähnlich wie Mandy vielleicht einen ganz anderen Anspruch irgendwie an Spiele habe oder vielleicht auch manchmal ein Spiel schon als beendet sehe, wo das Spiel noch gar nicht zu Ende ist, weil ich mhm. einfach die Erfahrung mhm. damit beendet habe. So. Also weil ich alles aus dem Spiel gezogen habe, was ich konnte irgendwie und dann auch zufrieden bin. Aber habt ihr, erinnert ihr euch jetzt irgendwie in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren an irgendein Spiel, von dem ihr dann doch vorher dachtet, das spiele ich auf jeden Fall zu Ende? Aber dann habt ihr es nicht zu Ende gespielt. Dann habt ihr wirklich irgendwann abgebrochen, aus welchen Gründen auch immer, und gesagt so, nee, ich spiele nicht weiter. Alex, war da sowas?
3: Ja, eigentlich permanent, weil... Äh, oh, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier meinen Ton nachregeln. Da habe ich was eingestellt. Das war zu viel. Ich wollte meine, <lacht> <Das war lacht> zu meine viel, Pegel Alex. runterregeln, damit ihr nicht die Krankenwagen hier im Hintergrund hört. Ich glaube, jetzt ist es besser. Weniger trinken. Weniger trinken. Mhm. Ähm, Man hört dich super. gut. Äh, ja, ja, aber ob Audacity mich auch hört, ist die Frage. Aber der Pegel sagt, äh, das, das sei Frage. der Fall. Um die Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich andauernd dieses Gefühl, weil es halt durch ähm, den Job, eben wie ich das beschrieben hatte, ganz, ganz äh, häufig passiert, dass ich ein Spiel eigentlich gefühlt fast durch habe, wo ich weiß, naja, eigentlich so ein Wochenende oder zwei Abende oder was auch immer, muss ich da nur noch reinstecken, dann sollte ich ja eigentlich alles gesehen haben. Und dann passiert es ganz oft so, mhm. dass dann halt auf äh, irgendwie meinen Konsolen ganz viele, so zu zwei Drittel beendete Spiele installiert bleiben, weil ich immer denke, naja, irgendwann habe ich da mal einen Abend Zeit, dann mache ich das und dann ein Jahr später muss ich sie dann beschämt doch deinstallieren. Aber grundsätzlich nehme ich mir das doch meistens vor, bei den Sachen, die irgendwann zu beenden, aber es äh, scheitert in den allermeisten Fällen.
0: Mhm. Mandy, sag doch mal.
2: Ja, also in der Vergangenheit kam das natürlich sehr, sehr oft vor, dass ich irgendwelche Spiele angefangen habe und dann auch gedacht habe, ich spiele die zu Ende. Um, und das ist dann aus den ganz verschiedensten Gründen unterbrochen worden. Also entweder, weil dann kam ein anderes Spiel dazwischen, hat jemand gesagt, hey, lass mal das spielen. Und dann war ich, habe ich mich wieder an einem anderen festgekrallt. Oder das Leben kam dazwischen, weil man dann einfach keine Zeit oder keine Lust mehr hatte. Oder Und da habe ich eine ganze, ganze Stange an Spielen. Also sowohl auf, keine Ahnung, auf Steam oder jetzt auch im Xbox Game Pass. Aber in letzter Zeit ist es dann auch so, wenn ich so offene Enden habe, das, manchmal macht mich das halt auch noch fertig. Ne? Also auch wenn ich diesen Anspruch habe, es muss nicht zu Ende sein. Aber irgendwie ist da trotzdem irgendwas lose. Und da habe ich mir mhm. jetzt auch angewöhnt, ähm, ganz rigoros Sachen. Also ich überdenke, gucke meine Spielebibliothek an und sehe dann, sagen wir mal, zehn Spiele, gucke mir die ganz genau an und überlege, werde ich die weiterspielen? Machen die mir gerade Spaß? Und wenn nicht, dann deinstalliere ich die auch. Und das, dann gibt's, ist es auch schwerer, die natürlich gleich wieder anzufangen. Das ist so für mich so eine wie so ein wie so ein Ausräumen des Kleiderschranks. Und das gibt mm. mir ganz, ganz viel so vom innerlichen Gefühl. So ja, jetzt habe ich es ähm, ganz bewusst beendet, indem ich es einfach deinstalliert habe. Und dann ist es halt weg. Und dann ist es auch mm. kein loses Ende mehr und kann mich wieder neuen Möglichkeiten öffnen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut und macht mir dann auch viel mehr Spaß, so neue Sachen dann halt wieder zu entdecken, indem ich lose Enden...
0: Du bist also ein wenig die Marie Kondo der Videospiele. Hast genau. du schon vor, ein Buch darüber zu schreiben? Ist das schon in der, ist das schon in der Mache? Ist das gerade dein Pitch ja. hier? Also
2: im Moment ist sowieso ist also mein Motto bei vielen Dingen, uh, if it's not a hell yes, it's a no. Und das ähm, mhm. hilft da tatsächlich äh, mhm. sehr oft.
1: Ja. Das ist ja komisch, dass du hier noch teilnimmst. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ist,
2: das ja. hier ist also ein
1: Hell
0: Yes für dich. Da möchte ich bitte, dass du dir die Prioritäten ja. im Leben nochmal überdenkst. Ob,
2: obwohl, ich, obwohl ich kurz vor der Aufnahme mit Kopfschmerzen und Müdigkeit überfallen wurde, oh. ist es da trotzdem ein oh. Hell Yes geworden, weil ich ja weiß, wie viel Spaß das macht und ich dann mit einem Lächeln wieder rausgehe. Oh,
0: das oh, ist also. sehr schön. Hm. Und bei dir, René, erinnerst du dich noch an irgendein Spiel, das du dann doch irgendwie nicht zu Ende gespielt hast? Ich könnte jetzt irgendwie Titel nennen,
1: aber bei mir kommt das tatsächlich leider auch sehr Machen. oft vor. Also öfter, öfter, als mir das lieb wäre. Ähm, wobei ich zu der ganzen Sache vielleicht noch ergänzen müsste, es kommt schon bei mir auch mal vor, dass ich mir einfach vornehme, ein Spiel nur mal anzuspielen, damit ich so ein bisschen mitreden kann oder irgendwie einen Eindruck davon bekomme was es ist, was die Leute daran gut finden. Und dann ist es auch okay, mhm. wenn ich dann nur mal eine Stunde oder so dran spiele. Ähm, aber es kommt öfter vor, als mir lieb ist, jetzt so in den letzten Jahren vor allen Dingen, dass ich spiele, auf die ich mich auch freue, ähm, wenn die dann nicht so sind, wie ich mir das erhoffe. Oder vielleicht eher so emotional in dem Moment nicht das mit mir machen, was ich erhoffe. Also die können ja auch echt gut sein, aber vielleicht bin ich gerade einfach in der falschen äh, mentalen Stimmung oder Lage dafür und dann höre ich die auch mal auf. Mhm. Manchmal manchmal setze ich die dann auch wieder fort, so, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und dann habe ich so einen Moment, wo ich denke, das ist jetzt genau der Appetit, den ich habe, äh, der da mitgestillt werden könnte. Dann setze ich auch mal ein Spiel fort, was ich irgendwie ein halbes Jahr nicht gezockt habe oder so, aber ja, es liegt auch viel rum auf der Festplatte und auch physisch was ich wenig gespielt und dann abgebrochen habe. Ich würde aber auch die Unterscheidung mhm. vornehmen ähm, zwischen aufgeben und aufhören, weil das, was Matthias, du und Mandy, du beschrieben habt, klingt für mich nicht so nach aufgeben. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe schon sehr oft davon erzählt, jetzt erzähle ich es nochmal, letztes Jahr ganz viel Subnautica <lacht> gespielt und da habe ich zum Beispiel auch die Kampagne äh, zu Ende gezockt. Also es gibt da eine Handlung, es ist ein Survival-Spiel, aber es gibt auch eine Handlung, die man zu Ende zocken kann, ähm, das hat mich aber nicht so sehr interessiert wie das Erkunden der Welt an sich und äh, das Sammeln und Craften und sowas. Und als ich dann so mein, äh, ja, das, das Maß sozusagen voll hatte an Erkundungstouren im, im Wasser, habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem das Spiel für mich beendet ist und ich muss jetzt nicht sehen ob der von dem Planeten runterkommt oder nicht. Habe ich mir dann bei YouTube angeguckt, fand ich ganz nett und äh, ich, hat sich jetzt aber nicht wie ein Aufgeben angefühlt, in dem Sinne, dass ich mm. dachte, ah shit, hier ist jetzt noch so viel offen, aber ich kann mich nicht mehr dazu durchringen oder so, sondern es war halt einfach so ein befriedigendes Loslassen.
0: Mm. Ich glaube, bei mir war das letzte Spiel, wo ich bei dem ich tatsächlich vor, äh, vorher mir vorgenommen hatte, wenn es nicht durchzuspielen, dann doch längere Zeit mich damit aufzuhalten, war die äh, hier Super Mario All-Stars ah. für die Switch und da vor allem Super Mario Sunshine, weil ich mich noch erinnerte, dass ich das sehr gerne auf, damals auf dem Gamecube gespielt habe und wirklich original so nach ein, ein bis zwei Stunden war halt echt so dieses Who am I kidding? Ich werde dieses Spiel ja. nicht weiterspielen. Ich werde mich nicht mit diesem Spiel aufhalten. Ich weiß gar nicht, warum das passiert Ich habe einfach, ich habe es gespielt und gemerkt, so, nee, es ist doch irgendwie, äh, es hatte so seine Zeit und seinen Ort. Und dieser mhm. Zeit, diese Zeit und dieser Ort ist nicht jetzt, sondern ist Gamecube. Weil ich war weil, an und du normal halt irgendwann. Und seitdem liegt die da auch so ein bisschen äh, angestaubt rum, diese, diese äh, all stars bla ding halt. Ich habe mir die physisch gekauft. Ähm, ich damals noch dachte, ach, vielleicht hat sie auch irgendwann Wiederverkaufswert, aber naja. Ähm, Hat sich
1: das doof für dich angefühlt? Also hast du dann so gedacht, das waren doch eigentlich mal Spiele, die ich mochte, warum mag
0: ich die jetzt nicht ja, mehr? Ja, ein bisschen vielleicht schon, weil es aber eher so in diese Richtung, dass ich weil es ist da, äh, wirklich ein Spiel, das ich mir selbst gekauft habe halt, ja, äh, für 60 Euro. Das ist eher so in diese Richtung, dann ging so, es war jetzt auch so ein bisschen Geldverschwendung, ja, ja, hm. weil, und vielleicht auch so ein bisschen so dieses, hättest du eigentlich dir auch vorher denken können, weil... Ähm, Super Mario-Spiele waren eigentlich nie meine Favoriten. Also ich habe noch kein einziges Super Mario 3D-Spiel durchgespielt. Ja. Auch keins. Ähm, doch, ich glaube, Super Mario 3D World of a Wii U damals habe ich durchgespielt. Ausgerechnet das? Äh, aber es ist ja auch nur so. Das ist ja gut, aber das ist ja auch, hat ja auch eine sehr, sehr lineare Levelstruktur und so weiter. ist ja ganz anders als jetzt zum Beispiel Super Mario 64, Sunshine oder jetzt auch... Ähm, Odyssey mhm. Das Die habe ich alle gespielt und auch einigermaßen gerne gespielt, aber das ist so ein klassisch, klassisches Spiel für mich. Irgendwann habe ich da die Erfahrung damit gemacht und es kommen dann nur die gleiche Erfahrung noch ein paar weitere Male mhm. und dann höre ich halt auf zu spielen. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, weil äh, bei Videospielen kann es ja auch eben mindestens zwei Dimensionen haben. Einmal kann es halt einfach ein sein, ich spiele es jetzt nicht weiter, weil es ist ein neues Spiel da, ich habe keine Lust mehr, was auch immer irgendwie. ne? Aber es kann ja auch diese andere Dimension haben von in Anführungszeichen Versagen, dass man halt nicht, dass man aufgibt, weil man das Spiel nicht schafft. Dass man aufgibt, mhm. weil das Spiel zu schwer ist, zu kompliziert ist, zu, eine zu komplexe Handlung hat, zu was auch immer, dass man <lacht> einfach entscheidet, ich, hab, ich schaffe dieses Spiel nicht. Erinnert ihr euch noch an so einen Moment, wo ihr so etwas hattet? René, ich nehme jetzt aber irgendwen. Ja, ich, ich denke
1: gerade nach. Ähm, so ein bisschen hatte ich das jetzt oh, okay. zuletzt bei Super Smash Bros. Ultimate, wo ich ja auch so einen kleinen Rant bei uns in die Gruppe mhm. geschrieben habe. Das habe ich noch nicht ganz mhm. abgeschrieben, aber tatsächlich habe ich da auch so gedacht von früher, ich glaube vom N64 und zuletzt auf dem Gamecube habe ich es, glaube ich, auch gespielt. Ähm, konnte ich mich noch daran erinnern, dass das relativ unbeschwert war, aber wenn man richtig gut sein wollte, musste man sich schon wirklich reinknien und die Steuerung beherrschen. Also da kam man dann mit Button-Smashing nicht mehr weit, das wusste ich noch ungefähr. Aber dass mir der Einstieg jetzt auf der Switch dann so schwer fallen würde und das so, so kontraintuitiv ist, diese Figuren präzise zu steuern, ähm, ich schiebe das jetzt auf meinen kaputten <lacht> Controller. <lacht> nee, äh, ist Quatsch. Ähm, das, das, hat mich überrascht und dann habe ich mich halt auch einen Moment lang gefragt, ob ich jetzt, ob ich das einfach nicht richtig verstehe, was ich machen muss und ob das andere besser verstehen als ich. Das sind dann so Momente, die habe ich öfter mal, wenn Spiele mir zu anspruchsvoll sind oder, oder ich vielleicht tatsächlich nicht verstehe, ob, also selbst wenn die äh, nicht total schwer sind, aber ich einfach den, den Core Gameplay Loop nicht erfasse. <lacht> und deswegen das Falsche hm. einfach mache, ähm, dass ich dann denke, das spielen doch bestimmt so, so viele Hunderttausende, vielleicht Millionen von Leuten und kriegen das bestimmt hin, bin ich jetzt irgendwie doof oder ähm, ungeschickt oder untalentiert hm. und dann versuche ich so, äh, mir Strategien zu überlegen, wie ich das anders,
0: anders frame könnte, dass ich nicht so schlecht wegkomme. <lacht> Aber meistens Das heißt, es, es kann sich es kann sich dann wirklich auch wie Versagen anfühlen bei dir, so ein bisschen ja. bei dem Spiel, wo du schon, ja, ja. also es gibt dir ein schlechtes Gefühl.
1: Also ich, ich habe mittlerweile schon, eine Strategie für mich ist, dass ich schon immer so vorwegschiebe. ey, ich bin übrigens kein guter Spieler, ähm, egal ob das jetzt so <lacht> bei euch ist oder bei äh, irgendwelchen anderen Leuten, die nicht so viel mit Spielen am Hut haben, dass ich das so immer so ein bisschen schützend vor mir her schiebe. Ich bin nicht so ein guter Spieler. Wenn ich dann scheitere und es kriegt jemand mit, dass ich mich darauf zurückberufen kann <lacht> und auch für mich dann so ein bisschen hm. Sicherheit habe, wenn ich das, wenn ich mich nicht so davor schütze, dann fühlt es sich schon komisch an, weil das halt so ein es ist halt so ein total fester Teil oder so ein, so ein sehr kontinuierlicher Teil in meinem Leben und daran dann zu scheitern vor allen Dingen, wie gesagt, bei Spielen, die vielleicht von vielen als einfach oder normal schwierig empfunden werden, das mm. fühlt sich nicht so gut an. Also ich finde es aber, ich finde es dann bekloppt, wenn ich das fühle. Aber ich kann nicht ändern, dass ich mich so fühle in diesem Moment.
0: Mm. <lacht> mm. Und du, Alex, hast du schon mal versagt in deinem Leben bei einem Spiel? Zumindest <lacht> <Auch> so, <lacht> Spielen. <ach so> <lacht> wäre die äh, Liste natürlich lang sonst. Ja. Ähm,
3: <lacht> ich hatte da an Zweierlei gedacht. Das eine, ich, das ist eher so ein, aber also das ist nicht wirklich ein ähm, Abbrechen. das ist eher schon ein Vorausschauen, gar nicht erst probieren sind zum Beispiel Horrorspiele, also ich kann mich erinnern, oh. damals haben dann alle vor vor vielen Jahren, äh, über Slender oder halt Slenderman geredet und dann da habe ich mir das mal aus, aus ähm, Neugier heruntergeladen und dann geht das Spiel dann los, man steht ja plötzlich mit der Taschenlampe im Wald, dann ist es halt gleich so ein, ja, nee, also ich bin doch nicht bescheuert, warum soll ich mir das antun? Das <lacht> fliegt gleich wieder von der Festplatte, äh, also das ist, glaube ich, so ein Ding, da habe ich auch keinerlei Anreiz, solche Sachen überhaupt dann durchzuspielen, geschweige denn anzufangen, ähm, ich finde es spannend, gerade weil jetzt auch jetzt über gerade in dem Zusammenhang immer über so Souls-like und sowas geredet wird, da hatte ich bisher nie dieses Problem, obwohl natürlich äh, jetzt zum Beispiel bei Dark Souls oder Sekiro, die ich, die ich beide durchgespielt habe, natürlich äh, immer so mindestens ein Boss ist, wo man denkt, okay, das ist mhm. unmöglich, das schaffe ich nie, aber ich finde, gerade dann besteht halt irgendwie der Reiz äh, oder auch die Kunst dieser Spiele darin, dass man das halt doch letztendlich überwindet und dass genau dadurch ja dann auch die, ja, irgendwie dieser diese Bindung zu diesem Spiel entsteht und da habe ich mhm. bisher auch immer irgendwie dann den diesen Sprung geschafft, auch wenn es manchmal vielleicht eine Weile gedauert hat oder weil ich vielleicht erstmal eine Pause machen musste, aber ich hatte halt immer im Hinterkopf diesen Ehrgeiz, das mache ich auf jeden Fall noch und wenn es, ne, wenn es mich Jahre kostet, ähm, da ist allerdings auch der Unterschied ähm, zu meinem Beispiel, was ich äh, was gleich noch folgt, dass es da keinerlei Zeitdruck oder sowas gibt. Also ich weiß halt genau, jetzt es meinem Dark Souls angenommen, ich würde jetzt irgendwie vom Endgegner stehen und schaffe den Part nicht, dann weiß ich, okay, dann komme ich vielleicht in einem Monat oder nächstes Wochenende nochmal wieder, gucke mir vielleicht vorher nochmal ein paar Bossguides an und dann klappt das irgendwann schon, wenn ich das einfach nur genug verinnerliche. Ähm, eine Sache, wo die die Narben noch frisch sind, im Grunde sind die Wunden noch offen, das ist eine erst wenige Stunden her, äh, sind dann solche Sachen ähm, wie jetzt ähm, die eher so in die kompetitive fast schon E-Sport-Richtung mhm. gehen, wo dann, äh, wo es dann um Ranks und äh, Letters und Seasonal Contents und sowas geht. Äh, dann Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel äh, wieder natürlich Magic the Gathering gespielt, äh, über, über Magic Arena sozusagen die, den, den Digital-Client und äh, ja, heute ist äh, es ist Ende Februar, das heißt die Saison endet und ich habe mich tatsächlich jetzt in den höchsten Rang gegrindet, den Mythic Rang. Also es gibt ja halt natürlich, kennt man glaube ich so im Prinzip halt, Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamond und dann Mythic. Das mhm. Problem daran ist, also ich war natürlich äh, froh, dass ich das geschafft habe, diesen Rang zu erreichen. Äh, allerdings bringt das eigentlich nichts, wenn man denn nicht in den Top 1200 Mythic-Spielern ist und das war ich halt nicht. Ähm, denn äh, erst dann, wenn man halt die Saison in, diesen, in einer dieser Top-1200-Positionen abschließt, kann man sich dann für, für weiterführende Turniere und sowas qualifizieren. Und quasi jetzt zu sehen, okay, mit wenigen Stunden noch auf der Uhr und ich habe halt einen Rang, wo ich, da müsste ich jetzt quasi irgendwie vier Stunden am Stück perfekt fehlerfrei spielen, ohne Niederlagen, um überhaupt dann noch eine Chance haben, reinzukommen. Äh, so quasi auf der auf der Zielgeraden zu sehen, dass es doch nicht mehr klappt und dann irgendwie damit leben zu müssen, das, äh, das ist irgendwie relativ bitter und da muss man doch ja einfach sagen, okay, natürlich ist irgendwo eine 0,5% Chance, dass ich jetzt die nächsten Stunden einen perfekten Run habe, das irgendwie mache, aber realistisch betrachtet brauche ich es eigentlich gar nicht versuchen, weil es halt hm. irg auch irgendwie Zeitverschwendung und Energieverschwendung mhm. ist und auch einfach ein Emotional irgendwie zu sehr fertig macht und stresst. Und äh, mhm. ich glaube, äh, alle, die schon mal irgendwie äh, einen eSport Titel im im Letter Modus gespielt haben sich da irgendwelche Ziele gesetzt haben können das wahrscheinlich grob nachempfinden äh, was da an emotionaler Energie drauf geht weil es halt auch nicht nur jetzt wie ich das ich meinte ja bei, bei Dark Souls ist eigentlich kein Zeitdruck da bei diesen mhm. leather Sachen ist dann die noch der, der die Krux dass selbst wenn man es in irgendwelche Reng, Ränge schafft muss man diese Ränge dann halt auch irgendwie bis zum Saisonende noch verteidigen und trotzdem noch weiterhin Zeit und, und Mühe reinstecken oder teilweise auch Geld ähm, und da muss man halt, oder muss ich dann halt auch sehen, an welchem Punkt ich einfach dann das Handtuch schmeiße und sage, okay, das, diesen Monat wird es halt einfach nichts und das ist vielleicht auch besser so.
0: Hm, Verstehe, stimmt dann online an, Online-Spiele und oder Spiele mit Online-Modi habe ich bisher auch noch gar nicht gedacht. Da fällen mir gerade sogar noch viel mehr Sachen mhm. noch rein, wo ich dann irgendwann, wo ich recht schnell gemerkt habe, so, okay, da, nee, das, da komme ich nicht gegen an. Da sind alle Spieler, Spielerinnen schon so viel besser als ich. Da fange ich das, nee. Also das
1: Schlimmste an Online-Spielen ist eigentlich, beziehungsweise an Online-Komponenten von Spielen, wenn man den Singleplayer gezockt hat und man hat den Eindruck, dass man das total gut beherrscht. Irgendwie nach, nach ein paar Wochen oder so traut man sich dann das erste Mal in so ein Online-Match rein, gerade bei Shootern oder sowas und wird komplett fertig gemacht. Das, ich finde das immer sehr, sehr erniedrigend, deswegen <lacht> ähm, entweder ich spiele so originär Online-Spiele, also wo es nur eine kompetitive, einen kompetitiven Modus gibt, oder ich weiß schon so bei Shootern, die ich spiele, dass ich mich eigentlich in den Online-Modus nicht trauen sollte, weil das dann den, den Eindruck zunichte macht, den ich von mir hatte in Bezug auf dieses Spiel.
0: <lacht> Und äh, bei dir, Mandy Außer in Sims, wo in welchem Spiel hast du schon versagt?
2: <lacht> ähm, ich überlege die ganze Zeit schon, weil irgendwie in jüngster Vergangenheit hatte ich ein Spiel, das hatte ich neu angefangen und dann war so, ich bin überhaupt nicht mit klargekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch so irgendwie ein Genre war, was ich normalerweise nicht spiele und dann habe ich auch gedacht so, ja, vielleicht bin ich da auf einmal nicht für gemacht, aber mir fällt partout nicht ein, welches Spiel das war. Deswegen kann ich jetzt kein konkretes Spiel nennen, wo ich sagen würde, da musste ich aufgeben, weil es zu schwer war oder weil ich nicht reinkam. Mhm. Aber ich würde mich da auch eher so ähm, dem Alex anschließen. Es ist tatsächlich in letzter Zeit so bei kompetitiven Spielen, dass ich so merke, pf, da muss ich echt aufgeben, weil sind Leute, die sind besser. Und ich habe einfach gerade so gar keinen Bock, mich so einem Leistungsdruck auszusetzen, weil ich jetzt sagen wir mal auch in meinem Leben mich vielen Herausforderungen stelle oder Leistungsdruck habe. Und dann merke ich so, boah, nee, kann ich gerade nicht. Ich will jetzt auch gar nicht besser sein. Da muss ich dann aufgeben. Ist dann aber auch okay, weil, weil ich mir so denke, komm, du machst das jetzt gerade als Ausgleich und eigentlich soll das Spaß machen. Und jetzt, jetzt hier noch Competition, nö, habe ich mhm. keinen Bock. Und dann gebe ich auf, aber mit einem recht guten Gewissen. Also ich habe zum Beispiel die letzten Tage Minecraft gespielt und normalerweise ist es ja ein Survival-Game, wo dann halt auch Gegner und so sind. Aber ich war so, so fertig, dass ich gesagt habe, jetzt stelle ich sogar die Monster aus. Na, jetzt <lacht> laufe ich einfach nur rum und erkunde, <lacht> aber das war auch okay weil ich mir gedacht habe ist doch auch egal dann stell das aus und das ist auch okay ne hauptsache mm. du fühlst dich wohl da habe ich aufgegeben ich habe ja ich habe die die Minecraft Monster ausgestellt
0: aber scheint scheint sie dann ja für dich gut angefühlt zu haben ja nicht ja total
2: ja. ja, und vor allen Dingen, es war so ein, so ein völlig neues Mindset. Früher hätte ich so gedacht, oh, du musst es jetzt schaffen. Dann musst du halt mit leben. Stell dich der Herausforderungen. Sind halt Monster in der Nacht. Und jetzt denke ich mhm. so, nee, fuck it, das Spiel hat die Einstellung. Dann mach das doch einfach. Stell es aus. Und es war die beste Entscheidung, weil ich habe dann in Ruhe mein Häuschen gebaut, habe Wasserfälle konstruiert, so wie scheißegal. <lacht> und ich, <weiß lacht> und ich war, war so total glücklich, weil ich denke, ach, geht ja auch so, ne? Ja. Mhm. Ich,
0: ähm, ich muss mir etwas notieren, äh, so... Ich finde es interessant, dass du gerade Sekiro vorhin genannt hast, Alex, weil das ist nämlich das Spiel, das mir sofort in den, Gedank äh, in den Kopf gekommen ist, wenn es darum geht, wo ich aufgegeben habe, weil äh, wie ihr ja vielleicht wisst, ich sehr großer Fan eigentlich dieser soulsborn spiele bin, also der Spiele von From Software und alle nicht durchgespielt habe, aber alle sehr weit gespielt habe, Bloodborne, Dark Souls 3 habe ich durchgespielt, ähm, inklusive DLC und 2 und 1 sehr weit gespielt und ähm da war mir halt klar irgendwie, dass ich Sekiro auch mögen werde und auch irgendwie sehr weit spielen möchte und ich habe wirklich, ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt, ich glaube, ich habe das Spiel echt keine fünf Stunden gespielt, weil ich, das ähm, eine Mischung war aus ähm, äh, ich mir gefällt diese Art des Spielens nicht, weil anders als bei einem Dark Souls oder einem Bloodborne gibt es keine Möglichkeit des Grindens, du kannst dich nicht aufleveln du, es gibt nur eine Möglichkeit, diese vor allem Endgegner zu besiegen, nämlich es geht um Reflexe, du musst Kontern, du musst gut darin sein, dieses Kampfsystem perfekt zu beherrschen und genau absehen zu können, wann macht der Endgegner was und wie muss ich darauf reagieren. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann das ist das Einzige, was du trainieren, du kannst nur dich trainieren. Eigentlich. Du kannst nicht den Charakter trainieren, du kannst nur dich trainieren. Und das ist halt eine sehr für mich eine einschränkende Art des Spielens, die ich mochte. Und das war auch eines der wenigen Spiele, an das ich zurückdenke. Ähm, wo es mir nicht ge wo ich das wirklich, wo es mich zumindest kurz betrübt hat, dass, mhm. es, äh, dass ich in Anführungszeichen versage, dass ich halt nicht, ja, nicht gut genug vielleicht bin für dieses Spiel oder nicht geeignet bin für diese Art des Spielens, weil es halt dafür gesorgt hat, dass ich dieses Spiel, was wahrscheinlich sicherlich trotzdem eine sehr, sehr interessante Spielwelt hat und total interessante Endgegner, nicht erleben konnte, weil ich einfach nicht fähig war, dieses Kampfsystem so zu meistern, dass es mich weitergebracht hätte. Und das zweite Spiel, in das ich, wo es ein bisschen so war, bei mir war Zelda Breath of the Wild, das erste Mal, dass ich es versucht habe, es durchzuspielen. Also kurz, also ich habe mir die Switch zum Release gekauft und dazu Zelda. Und da war ich auch recht schnell überrascht, dass das Spiel doch schwieriger ist als die anderen Zelda-Teile, vor allem zu Beginn. Also es gibt einem nicht so viele Hinweise, das ist sehr viel, man kann sehr, sehr schnell an sehr hochlevelige Gegner geraten und mhm. so weiter und so fort. Und das war auch so ein Spiel, wo ich dann, dann ähm, ich glaube, es war beim, beim ersten Titan oder so, war ich da und dann habe ich aufgegeben, habe gesagt, so, nee, das ist, ist mir zu schwer gerade, das Spiel. Und es ist irgendwie, macht mir deswegen auch keinen Spaß, weil es gerade zu schwer ist. Und dann ziemlich genau ein Jahr später äh, habe ich es dann weitergespielt und dann auch total begeistert zu Ende gespielt. Ähm, auch ähm, weil ich plötzlich irgendwie es geschafft habe, dann doch da reinzufinden und diesen Schwierigkeitsgrad auch dann irgendwie. Ähm, akzeptabel fand und auch irgendwie als Herausforderung gesehen habe, die ich irgendwie dann noch angehen wollte, weil ich finde, das hat ja auch mal sehr viel damit zu tun, ist man gerade in einer Phase, wo man diese Herausforderung irgendwie ähm, als etwas Interessantes sieht oder eher so, wie, wie du sagst, Mandy, also war es so, oh nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf mhm. Herausforderungen und das, äh, finde ich, ist auch eine interessante Frage, die ich noch gerne stellen würde, ich gebe die einfach mal offen in die Runde, wer darauf zuerst antworten möchte und zwar eigentlich sind ja fast alle Videospiele irgendeine Art, haben eine Art von Herausforderung. Also eine Herausforderung zu meistern, ist ja die Prämisse von so gut wie allen Videospielen. Die mhm. Herausforderung ist halt immer ganz unterschiedlich und auch unterschiedlich hoch, sage ich mal. Aber es ist immer eine Herausforderung. Ist das eigentlich was, was euch stört? Also ist es eigentlich sowas, was so generell eigentlich, vielleicht man auch als, als Fehler oder als, na, Fehler ist das falsche Wort, aber als so ein, als ein Hindernis, dass das jetzt auch mal nerven kann, dass eigentlich jedes Videospiel etwas von einem Will und eine Herausforderung bietet? Nö. Also das ist ja, wie du gesagt hast, das ist ja eigentlich der,
1: der, der Grund, der, 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 der ursprüngliche Grund, warum man überhaupt Videospiele spielt oder einer der Hauptgründe, dass man ja, äh, ja ein festes Set von Regeln hat, in dem einen äh, eine Lösung oder, oder ein Problem präsentiert wird und es wird einem suggeriert, dass man die Lösung finden muss und dann findet man die. Und äh, es gibt mhm. ganz niedrigschwellige Spiele, in denen es einem einfach gemacht wird und sehr belohnt ist, diese einfachen Lösungen zu finden und das, dann wird man halt permanent so, ähm, schüttet man permanent Endorphine aus und wird permanent bestätigt und das fühlt sich gut an. Und dann es eben Spiele, die machen einem das schwerer und da äh, ist dann eben der, der Ansatz, also dieser Uses-Gratification-Ansatz auch ein total anderer als, äh, als bei so einem eher meditativen Spiel, was einen niedrigschwellige Aufgaben stellt. Aber das ist jetzt grundsätzlich Also das, das macht für mich Spielen aus. Ich würde sagen, alles, was, ähm, was nicht so funktioniert, ist ja schon im Bereich des Experimentellen. Und selbst bei experimentellen Spielen also, selbst die kommen nicht ohne, ohne Regeln und ohne eine Art von Herausforderung aus, würde ich mal sagen. Äh, hm. Also, selbst sowas wie Journey oder What Remains of Edith Finch, alles ist mit. Da, da besteht dann die Herausforderung, vielleicht, du musst die Handlung vorantreiben oder du musst. Äh, ähm, die Figur auf eine Art und Weise durch eine abstraktere und subtil vielleicht auch präsentiertere Aufgaben steuern, äh, damit du mit visuell oder audiovisuell beeindruckenden ähm, Stimuli konfrontiert bist und jetzt nicht so sehr äh, passe diese Form in eine Öffnung und dann wird der nächste Weg frei Nein. sozusagen. Ähm, aber trotzdem ist mhm. das ja eine Form von Herausforderung, die an feste Regeln gebunden ist und ich finde es find grundsätzlich, ja, also wie gesagt, das, das ist für mich einer der Gründe, warum ich spiele. Mhm.
3: Mhm. Und dadurch auch meintest dass ja. äh, quasi, dass es so extrem unterschiedliche Arten von Herausforderungen gibt, kann ja dann auch wiederum jede Person genau das raussuchen, was zu einem passt. Also jetzt Nehmen wir einfach mal nur ganz normale Puzzle, also wirklich physische Puzzle, die man irgendwie auf dem Küchentisch macht. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die bei dem bloßen Gedanken schon schreiend wegrennen, weil sie darauf gar keinen Bock haben. Und andere können das in ganzen Arten machen, weil sie es halt super entspannt und meditativ finden. Und das ist ja dann ganz normal, dass diese, diese Art von Herausforderung einfach bei, bei allen ja, unterschiedlich äh, stimulierend wirken. Und genau das äh, ist ja dann wieder der Vorteil daran, dass halt Spiele extrem divers aufgestellt sein können in mhm. der Art, welche Herausforderungen sie uns eben geben.
0: Ja. Mhm. Und trotzdem sind ja einfach der Natur nach, sage ich mal, oder dem Grundwesen nach Videospiele auf eine gewisse Art und Weise halt übergriffig, sage ich mal, weil sie halt nicht passiv oder zu allergrößten Teilen nicht passiv kon konsumiert werden können, sondern eben äh, Input brauchen. Gibt es, wo wir über Aufgeben reden? Gab es bei euch im Leben schon Phasen oder gibt es die auch immer wieder, wo ihr schon alleine wegen dieser in Anführungszeichen Übergriffigkeit aufgibt? Also wo, so Phasen in eurem Leben, wo ihr wirklich so merkt, so diese, diese, allein diese Herausforderung jetzt sich einer Herausforderung zu stellen in einem Spiel ist gerade schon zu viel und deswegen habe ich gerade überhaupt gar keinen Bock auf Spieler genau aus diesem Grund so ein bisschen hast du es ja gerade schon angerissen, Mandy.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall, klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen verschiedenen Medien äh, wählen müsste, ob ich mich mit einer Netflix-Serie beriesele oder, mhm. wie du schon sagst, in einem Spiel, wo ich auch aktiv werden muss, das kann, das je nach Gemütslage kann das schon mal passieren, dass ich dann sage, nö, da habe ich auch gar keinen Bock auf Videospiele. Aber wie Alex und René auch schon meinten, gibt es ja eine riesige Auswahl an, an auch ähm, verschiedenen äh, Herausforderungen. Also wenn es jetzt so ein, wenn ich an What Remains of Edith Finch, was ich vor kurzem erst beendet habe, denke, das ist ja, habe ich. ja, das ist ja so eine kleine Schwelle an Herausforderungen. Das kommt ja einer Serie schon fast gleich oder einem Film, was man fast nur konsumieren muss. Das kann dann aber auch ein schöner Einstieg sein, gerade wenn man vielleicht mal mit so einer Hürde kämpft, so ich habe gar keinen Bock auf Videospiele, um ja, wieder da reinzukommen und wieder mehr Videospiele zu spielen, so als würde man sich eine kleine Stufe, einer Herausforderung und morgen ist es dann schon Dark Souls, wer weiß. <lacht> Von jedem also. finde direkt zu Dark Souls. Wobei ich
0: find, atmosphärisch haben die durchaus, gibt es da gibt so ein paar Anleihen, finde ich durchaus. Die irgendwie ähm, ja. hat noch jemand sonst Input zu diesem Gesprächspunkt? Ich, ich fand das, was Mandy gesagt hat, total
1: spannend, weil das ja auch was ist, was jeder mehr oder weniger vielleicht auch schon mal in so depressiven Phasen erlebt hat, ähm, dass quasi die, also das würde ich jetzt von mir selber sagen, dass es in, in so depressiven per Episoden einfach manchmal alltägliche Herausforderungen gibt, die eigentlich bewältigbar sind, die sich aber nicht so anfühlen. Und dass dann mhm. Videospiele wenn man sich die richtig aussucht, weil man vielleicht die relativ routiniert schon beherrscht oder so, ein guter Ansatz, Anknüpfungspunkt sein können, um wieder so ähm, äh, Selbstwirksamkeitserfahrung äh, zu machen und dann wieder in so einen Kreislauf von ich handle, ich habe, eine, ich habe einen positiven Effekt, ich bewirke damit etwas und ich komme an ein Ziel, ähm, zu erzeugen und dann halt auch wieder vielleicht bei den kleinen alltäglichen Aufgaben etwas handlungsfähiger zu werden. Aber genau in diesen Episoden kann es auch total kontraproduktiv sein, wenn man sich eben die falschen Spiele aussucht. Wenn man sowieso mhm. schon so ein Mindset hat, ich bin irgendwie, ich, ich bin unfähig, ich bin schlecht, ich, ich reiche nicht, ich bringe nicht genug Leistung und dann sagt man sich, ich beweise mir das jetzt selbst, ich nehme mir anspruchsvolles Videospielen beweisen mir jetzt selbst, dass ich zumindest dieser Teil meiner Identität, dass ich Videospielender bin oder Videospielender, das beherrsche ich noch total gut und dann scheitert man im Spiel und gibt dann auf, mhm. das kann einen dann noch weiter runterziehen und dann ist es halt total äh, der gegenteilige Effekt. Das heißt, auch, das ist ein Teil, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt von Medienkompetenz, diese Auswahl richtig treffen zu können. In welcher Mhm. Verfassung ist welches Spiel gerade geeignet, um genau das zu erfüllen, was ich jetzt brauche. Und ich bin dann auch so, mhm. dass ich eher mal, wenn ich gerade schon einen harten Arbeitstag hinter mir habe oder generell in der Phase bin, wo sehr viel Leistung von mir erwartet wird, dann auch eher passive Medien zum Feierabend konsumiere, ähm, bei denen ich diesen, diese, diese Erfüllung bekomme, ohne dass ich aktiv dazu beitrage. Mhm. Ich finde diesen, diesen
3: Begriff des des passiven Mediums äh, irgendwie ganz interessant, aber vielleicht habe ich es auch nur in einer anderen Herangehensweise, ja. weil ich ja auch äh, Filmwissenschaft studiert habe. Mir geht's Ja, halt, ja, ja, immer, das wollte ich jetzt auch gar nicht ja, ja. unterminieren. <lacht> nee, 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 klar, ja. Nee, aber ich, ich merke halt bei mir total, dass äh, es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich was gucke, was ich schon kenne oder was Neues. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich jetzt angenommen... Ist es ist jetzt am Abend und jetzt überlege ich, ob will ich jetzt noch irgendwie gucke ich a irgendwas, was ich was ich schon kenne, oder spiele ich b irgendein Spiel oder gucke ich c irgendeinen neuen Film, den ich noch nicht kenne. Dann mhm. ist automatisch für mich auf der auf der Skala der der neue Film wäre automatisch die größte Herausforderung oder das anstrengendste, weil ich mich ja dann quasi in eine komplett neue rein reindenken muss und so weiter. Und aufmerksam sein muss, um der Handlung folgen zu können, während halt am komplett anderen Ende wäre halt der bekannte Film, wo ich genau weiß, was mich erwartet und das also ist natürlich jetzt so gefährliches Halbwissen, aber ich bilde mir ein, da auch mal was drüber gelesen zu haben, dass das für sogar untersucht wird, dass sozusagen, wenn man halt einen Film oder eine Serie sieht, die man schon kennt, dann quasi hüllt das so irgendwie das Gehirn in so eine Art von Sicherheit, weil man halt unterbewusst genau weiß, was die nächsten mhm. ein, zwei Stunden passieren wird und dadurch dann so ein Sicherheitsgefühl hat, dass quasi mhm. jetzt nichts Gefährliches äh, auf einen zukommt. Und das Spiel ist dann halt irgendwo genau in der Mitte und da kann ich eben auch wie du ja schon angesprochen hast, selber einschätzen, welche Art von Spiel ich jetzt haben will, will ich jetzt noch irgendwie gucken, ob ich bei Dark Souls weiterkomme, was dann halt irgendwie motorisch anspruchsvoller ist als jetzt keine Ahnung irgendwelche Daily Quests in einem anderen Spiel zu machen, die ich sozusagen so mit äh, mit der halben Gehirnhälfte noch irgendwie <lacht> hinkriege.
0: Mhm. Finde ich interessant. Also klar, natürlich dieses aktiv-passiv ist eine sehr, 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 sehr einfache Kategorisierung, ja. aber damit meine ich auch wirklich tatsächlich eher, der Film kann auch laufen ohne dich. Also der, der geht mhm. einfach weiter, weißt du? Selbst wenn du mal kurz zehn Minuten dann doch irgendwo, gerade wo ganz woanders mit Gedanken bist, der Film läuft weiter so. Und du hast mit dem Spiel selbst... Ähm wenn du das Spiel kennst und schon 15 Mal durchgespielt hast, du musst trotzdem nach wie vor halt so irgendwie dieser aktive Part mhm. sein und, und dafür sorgen, dass es weitergeht. Und ich finde es interessant, was du gesagt hast, René, weil ich habe mich da ja durchaus auch, ich habe mich ja schon mal vor längerer Zeit huh. schon mit, mit, mal ähm, mit einem Psychologen für, äh, für einen Artikel über dieses Thema unterhalten, der halt auch genau das Gleiche gesagt hat, dass Videospiele halt gerade also depressiven Phasen, eben total so ein Belohnungssystem sein können. Ne? So dieses im Kleinen, äh, es zu ermöglichen, kleine ähm, Erfolge am Tag zu haben, an einem Tag, der sonst halt vielleicht sehr, sehr ähm, zurückgezogen, wo die Menschen sehr zurückgezogen sind, sehr ähm, auch irgendwie, ja, ähm, eben sich unwert fühlen und alle solche Dinge, die ja auch oftmals zu einer Depression dazugehören, dass Videospiele da eben helfen können. Und ich finde es interessant, weil ich habe das kaum bei mir erlebt. Also immer wenn ich, wenn es mir körperlich nicht so gut geht, also ich jetzt irgendwie einen Schnupfen oder so habe, dann kann ich durchaus irgendwie ein Videospiel spielen. Ähm, aber wenn es mir psychisch nicht so gut geht, dann habe ich es immer noch nicht richtig äh, den Zugang gefunden, dass Videospiele mich irgendwie ablenken können oder mir halt irgendwie ne, ein gutes Gefühl geben. Mhm. Das ist eben genau aus diesem Grund bei mir, dass es sich halt immer so ein bisschen, ganz oft, wenn ich eh mich nicht fähig, groß fühle, irgendwie an einem Tag, kognitiv, geistig, äh, intellektuell irgendwas zu leisten, ähm, dass es sich das halt fast so übergriffig anfühlt. Das Videospiel wird halt die ganze Zeit irgendwas von mir. Es beschallt mich mit 1500 Funktionstönen, ich muss mir irgendwelche Sachen merken und all solche Dinge, die sich dann an solchen Tagen total für mich stressig anfühlen. Also, dass wirklich so, eine, so ein Stressgefühl da rausgelöst wird und ich dann halt so eine Aufgebe und sage, so in diesem Stress psychischer Art möchte ich mich jetzt nicht, nicht ähm, irgendwie ähm, aussetzen. Ähm, aber die Frage, die ich noch stellen möchte, was ich, ähm, weswegen ich auch ein bisschen auf dieses Thema gekommen bin, ihr habt es ja wahrscheinlich bemerkt, weil ich euch konstant damit belästigt habe, Grunde, dass ich momentan so ein, bisschen, so ein bisschen mein Backlog ein wenig gerade. Ja, da wollte ich auch ähm, noch zu fragen. Aufräume. Ja, und zwar aus dem gleichen Grund, wie du auch schon gesagt hast, Alex, dass man halt ganz oft diese, gerade wenn ich beruflich spiele, spiele, so wie du auch und, und Mandy ja auch und René es auch eine Zeit lang getan haben. Und Jacqueline auch. Ähm, und Jacqueline auch, dass man halt ganz oft in Situationen kommt, gerade weil ja auch die Publisher sehr gerne äh, Releases so legen, dass gleich 35 Spiele in einer Woche erscheinen, mhm. sodass man ganz oft halt irgendwie ein Spiel versucht, so weit zu spielen, dass man meint, man hat einen guten Eindruck, man kann eine Wertung welcher Art auch immer abgeben, um damit der Artikel, den man halt dazu geplant hat, der wahrscheinlich irgendeinen bestimmten Schwerpunkt oftmals hat, ähm, um das irgendwie zu erfüllen, sage ich mal. Also dass es dann so ein so ein, so ein eher eine analytischer ähm, zweckmäßige Herangehensweise an so ein Spiel ist halt zu irgendwann zu erkennen, kann. Und ich habe jetzt 25 Stunden gespielt. Ich denke jetzt kann ich genug sagen, um diesen Artikel zu schreiben, weil ich muss schon wieder zum nächsten Spiel. Und so. Ne? Also das ist halt sehr oft äh, sich so anhäuft ähm, Spiele, die halt im letzten Drittel irgendwo rumliegen. Ähm, und halt nicht zu Ende gespielt wurden. Zumindest bei mir so. Ich habe da einige Spiele, die ich gerne gespielt habe auch, aber die ich halt dann nicht zu Ende gespielt habe und zu denen ich jetzt langsam zurückkehre. So, long story short, auf den Punkt gebracht. Ähm, passiert euch das oft dass, oder öfter, dass ihr dann tatsächlich Spiele aus welchem Grund ihr auch immer aufgegeben habt oder aufgehört habt? Ob es jetzt sei es, weil ihr einfach ein anderes Spiel spielen musstet, weil ihr keine Lust mehr hattet, weil es zu schwer war, weil was auch immer, dass ihr dann doch irgendwann, ohne es groß geplant zu haben, keine Ahnung, zwei Jahre später dieses Spiel seht und denkt, jetzt versuche ich das einfach nochmal. Kommt sowas bei euch vor? Ich frage mal dich, Mandy, falls du da was sagen willst.
2: Ähm, tatsächlich, wie gesagt, weil ich diesen Ansatz verfolge, ich cutte einfach jetzt so nicht mehr, aber ich kann mich an ein sehr prominentes Beispiel erinnern, was ich tatsächlich ein Jahr lang immer wieder beackert habe, weil das ein Spiel war, wo ich gesagt habe, hier kann ich nicht aufgeben, weil das für mich wie so, ein, wie so, als würde ich einen Lebensabschnitt ähm, versuchen zu bewältigen und wenn ich das jetzt nicht mache, dann würde ich mich schlecht fühlen und zwar war das, wer jetzt gedacht, Getting Over It, also das Spiel sagt halt auch schon, du musst, du musst dich der Herausforderung stellen und du musst den Scheiß fertig kriegen und das habe ich im, in meinem äh, Stream gespielt und es hat wirklich tatsächlich ein Jahr gedauert, bis ich das fertig hatte. Aber es war dann am Ende einfach so die tollste Belohnung und so so wirklich rewarding. Ich habe die Scheiße ein Jahr von mir her geschoben, aber ich habe es gemacht. Und ja, das war mhm. das hätte ich bereut, wenn ich das nicht gemacht habe. Und das ist so ein prominentes Beispiel. Da muss ich immer dann denken und fühle mich richtig geil, dann, dass ich trotz dessen dass ich zwischendurch immer wieder verzweifelt bin und gedacht habe, ich komme hier nicht weiter. Ich will die Scheiße nicht mehr. Als es dann zu Ende war, war es auch so... Hey, warum war das jetzt überhaupt so schwer, als ich dann in dieses mhm. All geflogen bin. Also das war sowas, das Aber war kannst geil. du dich noch
0: daran erinnern, gab es irgendeinen Ausschlag oder irgendein, so ein Gefühl im Sinn von, ich glaube, jetzt versuche ich es nochmal, wo du es dann schlussendlich geschafft hast oder war das eher durch Zufall oder was auch immer?
2: Das war, das war kein Ausschlag, das war, wie gesagt, einfach über ein Jahr hin immer wieder so eine Motivation, die kam. Mhm. Wie gesagt, es war auch eine sehr turbulente Phase in meinem Leben wo ich dann immer wieder gesagt habe, so, jetzt krieg den Arsch hoch und mach das einfach. Das war wie so, das hat mich wie ein Faden auch äh, diese, diese Phase begleitet, das Spiel. Von daher würde ich sagen, waren es immer wieder, ähm, ja, irgendwelche, irgendwelche Motivationen aus meinem Leben, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wie so ein Sinnbild dafür. Mhm, verstehe. Also, Aber seitdem
0: hast du es nicht wieder angemacht, seit du es durchgespielt hast?
2: Nö, aber das ja. war auch irgendwie nicht, war auch irgendwie nicht äh, notwendig.
0: Ja, eben, das finde ich eben auch interessant. Dass ganz oft, wenn man dann irgendwann schlussendlich ein Spiel durchgespielt hat, ist auch wirklich, dann ist der Schlussstrich und so, da mhm. hat man auch kein Bedürfnis, dann doch nochmal weiter zu spielen. Ja. René, fällt, fällt dir irgendwas ein, so irgendein Spiel oder Spiele, die du dann doch wieder durchgespielt hast?
1: Ja, ich hatte das ab und an mal. Mir fallen jetzt spontan zwei Spiele ein, das erste Mass Effect zum Beispiel, wo ich auch sehr froh bin, dass ich das nochmal äh, aufgegriffen habe, weil mir die Trilogie dann unglaublich gut gefallen hat und hätte ich das tatsächlich wie beim ersten Anlauf einfach nach einer Stunde hingelegt und gar nichts anderes mehr von dieser Trilogie gesehen, dann, gut, ich hätte nicht gewusst, was mir da <lacht> entgeht, aber es wäre mir eben entgangen, ähm. Und Lucifer's Call äh, für die PlayStation 2, dass ich insgesamt, glaube ich, drei oder vier Mal neu begonnen habe und aus unterschiedlichen Gründen nie zu Ende gespielt habe. Und beide, also das, das sind jetzt zwei Beispiele, mir ging das öfter schon so, alle Spiele, bei denen das so ist, die, die sind so wie Ohrwürmer irgendwie. Also ich lege die dann weg, aber irgendwie gibt es dann noch so einen Widerhall in den, in den Kammern meines Kopfes, dass das eine coole Erfahrung war und dann fällt mir irgendwann ein, dass ich diese coole Erfahrung ja aber gar nicht bis zum Ende hatte, also dass ich gar nicht weiß, was da noch, äh, was da noch kam, ob mir der Rest überhaupt gefallen würde, den ich verpasst habe oder ob es sogar noch schöner wird am Ende und die Erfahrung noch bereichernder und dann packe ich das mal wieder aus, wenn ich in der passenden Stimmung dafür bin und beende das dann mitunter auch.
0: Hm. Und bei dir, Alex?
3: Ich kann mich auch an zwei Beispiele erinnern. Interessanterweise liegen die beide so knapp zehn Jahre auseinander. Das erste war ähm, Fallout New Vegas, was ich ähm, ja ein bisschen wahrscheinlich blöderweise quasi zur Überbrückung gespielt habe, weil ich quasi so in, in Vorfreude sozusagen auf Skyrim und dann war ich da vielleicht zehn Stunden oder so drin und dann kam halt Skyrim raus. <lacht> dann war es hm. das natürlich, dann habe ich halt Skyrim gespielt. Und ähm, das war dann aber auch so genau die Zeit, dass ich dann, äh, als ich dann wieder angefangen habe, war, als ich dann in, in Berlin war, studiert habe und dann auch wieder einen Gaming-PC hatte, denn das war so glaube ich so mit die einzige Phase in meinem Leben, so die ersten paar Semester, wo ich so gut wie gar nicht gespielt habe, sondern stattdessen halt einfach studienbedingt ganz viele so Filme, Serien und Bücher konsumiert habe und als ich dann wieder an den Punkt war, okay, jetzt habe ich hier meine Wohnung, ich habe einen Gaming-PC, es ist Sommer, ich habe Zeit, da habe ich dann ähm, New Vegas endlich mal nachgeholt, weil natürlich ich ja auch bis dahin keinen schlechten Eindruck hatte. Das war einfach nur das sozusagen was was Wichtigeres dazwischen kam und dann habe ich das nachgeholt und das ist auch nach wie vor bis heute in Steam so bei den bei, bei den meinen meistgespielten Titeln irgendwie in den Top 3 nach wie vor. Und das andere ist noch gar nicht so lange her. Das ähm, erinnerte mich an deine vorhin an deine Breath of the Wild Anekdote, denn mir ging es so bei äh, bei Sekiro. Das habe ich dann zum Launch halt auch mal angespielt. Und ähm, da war, war halt dann auch noch so das ganze motorische Dark Souls-Gedächtnis äh, noch aktiviert. Und dann kann ich das total nachvollziehen, dass man, dass ich oder mir ging es dann genauso, dass ich in diesem Modus war, von okay, alles, was ich jetzt irgendwie über 50 Stunden in Dark Souls gelernt habe, äh, bringt mir hier gar nichts. Da muss ich irgendwie von hm. neu an, von null anfangen und da muss ich erstmal irgendwie Zeit und Muße dafür finden. Äh, und dann habe ich das halt gelassen, so nach den ersten ein, zwei Bossen oder nach, wann auch immer ich habe dann es gibt dann es gibt oben auf dem auf dem Turm äh, relativ so im ersten Drittel dann einen Boss der wirklich ein, eine ganze Menge ab abverlangt und da habe ich dann erstmal gesagt okay irgendwann ziehe ich das durch aber nicht jetzt äh, und mhm. dann kam der gute alte Coronavirus, und dann hatte ich auf einmal Zeit und, <lacht> und habe dann glaub, gute, ich, äh, den ganzen April durch oder so nur Sekiro gespielt. Und das war dann tatsächlich auch dann, war ich so drin. Also irgendwann macht es dann auch einfach Klick, auch dieses Kampfsystem. Dann war es auch so motivierend, einfach sich äh, dieses Kampfsystem zu meistern. Und dann war das äh, bisher eines der ganz, ganz wenigen Spiele überhaupt, wo ich dann auch die Motivation hatte, das noch bis äh, Platin äh, sogar abzuschließen, was ich dann auch gemacht habe, weil hm. mehr hatte man ja eh nichts zu tun in der Zeit.
0: <lacht> ja, das, ich kann mir auch gut vorstellen bei mir, dass ich irgendwann nochmal in eine Phase kommen werde, wo ich Sekiro plötzlich spielen werde ähm das ist bei mir besonders bei, bei From Software-Spielen, dass jemand immer eine bestimmte Phase, eine bestimmte Stimmung brauchen, damit ich es überhaupt spiele. Mhm. Und in Dark Souls 3 zum Beispiel habe ich auch die ersten 10 Stunden gespielt oder 10, 15, ich weiß nicht mehr, als es rauskam und dann den letzten, den, den, den Rest samt DLC irgendwie auch irgendwie ein, ein Jahr, eineinhalb Jahre später. Letztes Jahr habe ich das dann abgeschlossen. Und sonst, ansonsten, ich habe es ja euch geschrieben, man, das bei mir, ähm, Zuletzt jetzt, äh, ich habe Final Fantasy VII Remake komplett durchgespielt, äh, also durchgespielt endlich, ich habe äh, Horizon Zero Dawn durchgespielt und ich habe, ähm, na, äh, Ghost of Tsushima durchgespielt und jetzt bin ich bei Death Stranding und bei den ersten dreien war das wirklich so ein merkwürdiger Moment jedes, jedes Mal, dass, ich, ähm, dass es alles Spiele waren, die ich genau aus beruflichen Gründen gespielt habe, die ich auch sehr weit gespielt habe. Und dann irgendwann einfach weiter zu einem anderen Spiel musste und deswegen nicht weitergespielt habe. Und äh, alle, bei allen drei Spielen hatte ich diesen Moment plötzlich, dass ich gerade, dass ich mich wieder reingefunden habe, so wirklich wieder das fast alles neu erlernt habe. Und als ich gerade das Gefühl hatte, jetzt habe ich es wieder drauf, ist das Spiel auch schon zu Ende gewesen. Also ich war wirklich <lacht> jeweils unter fünf Stunden vorm Ende da, was ja. halt echt... Äh, einerseits ich lustig fand, andererseits aber auch so ein bisschen, ich dachte, warum, diese fünf Stunden hätte ich auch gerade jetzt noch damals irgendwie zu Ende spielen können, aber das weiß man ja oftmals nicht, wie lange es halt noch geht, gerade wenn man vor Release oder zum Release sowas spielt, weiß man oftmals nicht, wie lange dauert das jetzt noch und es hat sich trotzdem für mich irgendwie ich weiß gar nicht, warum, zum ersten oder zum ersten Mal langer Zeit, wie so ein trotzdem befriedigend angefühlt auf so eine Aha-endlich-abgehakt-Art und Weise. Also fast mhm. so ein so ähm, Arbeit-abgeschlossen-Yay-Gefühl, was ich eigentlich sehr, sehr selten bei Videospielen habe. Und ähm, das bringt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage, die ich wieder gerne einfach so in die Runde werfen würde. Und zwar seid ihr der Meinung, wenn wir jetzt von Spielen reden, die eine gewisse Art von Ende haben, also nicht irgendwelchen Service-Games oder so, die sowas wie ein Ende gar nicht haben, ähm, um ein Videospiel, um sagen zu können, um ein Videospiel wirklich, dass man ein Videospiel ähm, wirklich erlebt hat, glaubt ihr oder meint ihr, dass man es dafür durchgespielt haben muss oder ist das nicht wirklich notwendig?
3: Würde ich wieder behaupten, das kommt ganz aufs Spiel an. Äh, also mhm. sicherlich bei extrem narrativen Spielen ähm, wäre ich jetzt mal wieder das gute alte äh, Edith Finch in den Raum oder auch sowas wie The Vanishing of Ethan Carter und solche Sachen. Ich glaube, da äh, ver verpasst man eine ganze Menge, wenn man sie halt nicht bis zum Ende durchzieht, aber das ist glaube, ich bei den Spielen ist das auch weniger ein Problem, weil die ja eh meistens mhm. nur irgendwie zwei, nach zwei, drei Stunden schon, ähm, weil sie halt so narrativ fokussiert sind, äh, ist das dann eh schon alles erzählt. Um, und ansonsten, ja, ich glaube, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, obwohl ich äh, natürlich allen Leuten empfehle, zum Beispiel sowas wie Dark Souls und Sekiro durchzuspielen, ich glaube, die, die Grundessenz des Spiels und die, die mhm. wesentliche Erfahrung hat man auch schon erfasst, wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur 20 Stunden bis ne, bis zum Mittel Mittelpunkt des Spiels oder so, dass das äh, vollzogen hat. Aber es ist wahrscheinlich einfach eine Frage, die man von Spiel zu Spiel individuell beantworten muss. Hm.
2: Aber Wie das ist, ist wahrscheinlich eine ne oh. Frage,
3: man kann es wahrscheinlich darauf unterbrechen, ob sozusagen der, der Hauptanreiz des Spiels oder auch vielleicht der, Disku die, der, der große Diskussionspunkt des Spiels äh, auf einem narrativen Element basiert oder auf einem Gameplay-Loop. Hm.
0: Wie siehst, siehst du das, Mandy?
2: Ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich wie Alex. Also bei, bei so Story Games, die natürlich eine Geschichte erzählen, wäre es, glaube ich, fies, dem Spiel gegenüber zu sagen, so, ja, was sie jetzt am Ende noch machen, ist mir egal. Das ist so, als würdest du ein Buch nur bis zur Hälfte lesen, sagen, ist scheiße und dann hast du den Rest gar nicht gelesen. Dann wird es dem Buch ja irgendwie auch nicht gerecht. Bei Spielen, die, die eine Story haben, ist es, glaube ich, ähnlich. Bei so wie Alex mein, schon meinte wenn es immer so das gleiche ähm, Gameplay-Prinzip ist, was so sich immer wiederholt, da kann man das schon wie früher und da würde ich dann auch sagen, mhm. das ist dann nicht also dann kann man es ruhig früher beenden und es wird jetzt nichts mehr Bahnbrechendes am Ende kommen, aber es gibt da ja auch Spiele ich glaube Death Stranding ist da ja auch ein ganz großes Beispiel für, dass man das bis zum Ende spielen sollte, weil dann noch irgendwas kommt oder dann macht es halt wirklich erst Spaß bei solchen Spielen sollte man das mhm. schon gemacht haben hm.
0: Möchtest du was dazu sagen, René, oder hast du immer noch Tonprobleme? Ich, ich kann <lacht> euch jetzt wieder hören. <lacht> ich habe aber die Frage nicht gehört. <lacht> hm, wir hören dich auch. Die Frage ist, ob du der Meinung bist ob, äh, oder wie deine Einschätzung ist, ob man, um wirklich sagen zu können, man weiß, wie ein Spiel ist und ähm, ein, dass man ein Spiel wirklich erlebt hat, dass man es dafür durchgespielt haben muss. Oder siehst du das eher nicht so? Oh, schwierig. Ich würde sagen,
1: Jein, so ein ganz klares Jein. Ähm, um wirklich einschätzen zu können, wie, wie dieses Spiel auf einen wirken kann, auch wenn das ja schon während des Spiels total subjektiv und individuell unterschiedlich ist, muss man es natürlich irgendwie durchgespielt haben. Aber wenn ein Spiel äh, schon bis zur Hälfte nicht wirklich äh, fesselnd ist oder kein, kein gutes Gameplay liefert und irgendwie nicht gut designt ist, dann muss man dem jetzt nicht die, man, man muss dem nicht die Chance geben, dass mhm. ich dann irgendwie in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel oder so noch zu beweisen. Ähm, mhm. Weil das ja die Aufgabe der EntwicklerInnen und des Spiels dann damit ist, äh, auch bis zu diesem Punkt schon irgendwas zu liefern, was mich überhaupt dieses letzte, diesen letzten Teil erleben lassen möchte. Also als Beispiel ähm, Bioshock Infinite wird ja vor allen Dingen dafür gerühmt, dass es so ein total mindblowing und äh, tolles Ende hat, was aber tatsächlich eine Endsequenz ist, also wo dann spielerisch gar nichts mehr stattfindet, sondern mhm. man einfach nur noch so eine sehr, sehr lange Sequenz mit sehr, sehr philosophischen Einschlägen äh, zu sehen bekommt und viele sagen halt, ja, wenn man es nicht zu Ende gespielt hat, dann versteht man die Handlung gar nicht und dann versteht man gar nicht, wie genial die insgesamt ist und dieses Spiel ist. Aber bis zu diesem Punkt ist es rein spielerisch halt teilweise ordentlicher Murks oder höchstens mittelmäßig ähm, und auch mhm. erzählerisch nicht fesselnd. Deswegen ist es total legitim, äh, dem Spiel schon vorher den Laufpass zu geben. Mhm. Oder äh, Final Fantasy 13 war ja auch so ein Ding, da wurde ja, mhm. da wurde ja in den Kritiken wurde immer gesagt, ja, haltet ein bisschen durch, wenn ihr so 30, 40 <lacht> Stunden gespielt habt, dann öffnet sich die Pff. Welt, ja, leckt mich. Also, wenn ich 30, 40 Stunden spielen muss, damit das Spiel nicht mehr kacke ist, dann ist es vielleicht kein gutes Spiel. Mhm.
0: So. Ich, ich finde auch, also und, und auch wenn sowas gesagt wird wie, äh, das Ende musst du erlebt haben und dann ist das Ende eine lange Zeit, Filmsequenz, da denke ich dann auch, ja, die kann ich mir natürlich auch einfach bei YouTube dann ja, anschauen, genau. wenn, das, wenn das das grandiose Ende ist. Aber was ich, was ich so schön an Videospielen oftmals finde, ist, dass sie ja im besten Fall die SpielerInnen auf eine gewisse Art und Weise emanzipieren und halt anders als jetzt zum Beispiel, finde ich, ein Buch oder ein Film, die größtenteils, wenn wir jetzt nicht von total irgendwie poststrukturalistischen, postmodernen Werken reden, ähm, natürlich ein, immer auf einen Endpunkt hinstreben und dahin nach erzählen. Ähm, also in einem Buch nach einer Hälfte aufzuhören, dann bist du halt an einem Punkt, da weißt du, okay, so ist, so schreibt der Autor, die Autorin irgendwie, darum geht es, aber du weißt logischerweise nicht, wie es zu so Ende geht. Mhm. Und da das der einzige Endpunkt dieser Narration ist, weil ein Buch hat nur diesen einen Endpunkt, erlebst du natürlich den Endpunkt nicht. Aber das Spannende bei Videospielen, finde ich, gerade bei sowas zum Beispiel wie ein Open-World-Spiel oder so, ist, dass es ja zig unterschiedliche Endpunkte in Anführungszeichen geben kann. Und ich würde sogar so weit gehen, ich habe schon Videospiele gespielt, ähm, weil natürlich einerseits kann man sagen, so ja, wenn mich nach 20 Stunden ein Videospiel noch nicht begeistert, dann höre ich auf, logischerweise. Aber ich habe es sogar auch schon erlebt, dass ich nach 20 Stunden so viel Spaß mit dem Videospiel hatte, dass ich deswegen aufgehört habe, weil ich wusste, wenn ich jetzt weiterspiele, dann hm. werde ich weniger Spaß haben als vorher. Ist zum Beispiel ist für mich zum Beispiel fast alle Assassin's Creed, also vor allem die moderneren weil ich halt nach 20, 25 Stunden irgendwie die Spielwelt kenne, ich mhm. äh, habe Charaktere kennengelernt, ich kenne die Spielmechaniken, ich habe die Atmosphäre aufgesaugt, ich habe irgendwie so das in diesem Spiel gemacht, was ich machen wollte und ich weiß, in den allermeisten Fällen, wenn ich jetzt weiterspielen werde, habe ich einfach nur more of the same, nur mhm. das Gleiche, nochmal, mhm. nochmal, nochmal, nochmal und dann ist schlussendlich habe ich sogar weniger Spaß, wenn ich das Spiel durchspielen würde, als wenn ich es einfach irgendwie nach, keine Ahnung, wie viele Stunden es auch immer sein werden, das ist ja ein Gefühl, das man im besten Fall hat, so merken, ich habe alles aus dem Spiel rausgeholt, was es mir mir ganz persönlich irgendwie geben konnte. Und dann höre ich auf und dann bin ich auch durchaus zufrieden irgendwie. Dann habe ich das Gefühl, ähm, ich bin, ja, ich habe alles rausgeholt aus dem Spiel. Eventuell, mal gucken, vielleicht irgendwann werde ich vielleicht äh, Assassin's Creed Odyssey auch wieder anmachen. Aber dann bestimmt irgendwie nur für so ein, zwei Stunden nochmal ein bisschen Atmosphäre, äh, ähm, Atmosphäre gaffen, aber weniger, weil ich dann irgendeine Art von Anspruch habe, dieses Spiel durchzuspielen. Und, ähm, ich merke jetzt zum Beispiel auch bei, bei einem ähm, Death Stranding, ähm, wo ich dann auch die Fehler gemacht habe, bei How Long To Be zu gucken, wie lange dieses Spiel <lacht> dauert. Und ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen Stunden ich bin, 30 oder irgendwie sowas. Und ich bin immer noch nicht nah am Ende. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eines, dass ich nicht durchspielen werde, weil ich alles aus dem Spiel rausgeholt habe. Da mag das Ende noch so geil sein. Ähm, mein Ende des Spiels ist gekommen. So Und ich finde es dann auch voll in Ordnung. Und äh, ich finde, das eine wunderschöne Überleitung zum Ende dieser Folge, dass unser Ende gekommen ist. Oh je, ähm, hoffentlich nicht. Also zumindest, zumindest das Ende von dieser Folge, nicht von uns, auch nicht vom Podcast, aber ähm, zumindest von dieser Folge. Es sei denn, einer von euch hat noch irgendwen was Schönes, was er oder sie sagen möchte.
2: Ich hätte noch eine Bonusfrage. Oh ja. Haben wir noch, haben wir noch Zeit für eine Bonusfrage? Ja, Boni Und sind... Es ist ja so, dass ich diesen Anspruch habe, wenn ein Spiel mich nicht sofort abholt oder nach kurzer Zeit nicht abholt, dann wende ich dem den Rücken zu und dann ist es mir auch mhm. egal, weil die Auswahl an Spielen so groß ist, dass das nächste Gute auf jeden Fall kommen wird. Aber mir ist ein Spiel oder eingefallen, wo ich gesagt hätte, das habe ich am Anfang, also dem habe ich nur eine ganz kurze Chance gegeben, dann wollte ich es nicht spielen, habe es dann aber doch gespielt und hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Fallen euch da spontan Spiele ein, wo ihr sagt, oh, das hätte ich bereut, wenn ich das nicht nochmal angefasst hätte?
0: Also bei mir kann ich Antwort kurz machen, ist es auch wieder Zelda, weil ich ja nicht nur ähm, also Breath of the Wild, weil ich nicht nur es damals sehr schwer fand, sondern auch enttäuscht war, dass es so anders ist, als die anderen Zelda-Teile vorher und deswegen halt dann entschieden habe, ich spiele es nicht weiter und da bin ich sehr froh, dass ich es schlussendlich doch weitergespielt habe, weil es für mich inzwischen das liebste Zelda-Spiel überhaupt ist.
3: Okay, und Alex? Äh, tatsächlich fallen mir drei Beispiele ein. Äh, ich mach's kurz. Einmal, wir haben es ja schon be besprochen. Äh, Sekiro war ich froh, dass ich es dann durchgezogen habe mhm. und mich dann reingequält habe. Also nicht reingequält, aber es überwunden habe. Dann äh, Monster in the World, das habe ich damals mhm. getestet und ich fand halt die Einstiegsurde extrem schwierig, war so richtig frustriert bei manchen Kämpfen, weil es halt so schwierig war. Und mittlerweile gehört es zu meinen meistgespielten Titeln überhaupt. Also ich bin jetzt ich kratze jetzt irgendwie bei auf der, auf der Playstation irgendwie einer, einer 500-Stunden-Marke. Ich wow. freue mich natürlich auch schon auf, auf Monster Hunter Rise in ein paar Wochen. Und das andere Spiel, das hatten wir ja gerade schon angeschnitten, äh, aber ich glaube, da hat auch einfach wieder äh, die Weltlage irgendwie gepasst, war halt Death Stranding, wo ich halt auch wusste, okay, das <lacht> wird nicht leichter reinzukommen. Ähm aber es soll, soll sich wohl lohnen, habe ich aus, aus äh, verlässlichen oder vertrauenswürdigen Quellen mir sagen lassen. Und dann habe ich sozusagen dem Spiel so den Benefit of a Doubt gegeben. Und wie gesagt, das hat ja dann wieder durch, äh, durch Quarantäne und Kurzarbeit und alles Mögliche, hat sich das ganz gut gefügt. Also vielleicht hätte ich in jedem anderen Jahr das gar nicht hätte machen können oder wollen. Aber halt im, im, im Frühlings 2020 hat es halt perfekt gepasst. Und dann war ich mhm. äh, im Nachhinein auch wirklich sehr dankbar darüber, dass ich dem Spiel die Chance gegeben habe und das durchgezogen habe.
0: Ich bin auch, also ich, obwohl ich gerade sagte, dass ich höchstwahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, äh, äh, sich Death Stranding bei mir nicht in die illustre Reihe der Spiele einreihen wird, die ich jetzt im Nachhinein doch noch durchspiele, bin ich trotzdem, mag ich das Spiel sehr gerne, das muss ich nochmal unterstreichen, das ist ja. wirklich eins von diesen Spielen, wo ich nach 30 Stunden oder was auch immer denke, so ich habe jetzt das meiste erlebt, es kann Ende vielleicht ist es halt super, vielleicht komme ich auch noch hin, aber ich so ganz persönlich, und da ich es jetzt ja auch nicht mehr beruflich spiele, sondern wirklich nur für mich, ich bin da an einem Punkt gekommen, wo ich denke, ach, ich habe meinen Frieden jetzt damit gemacht. Es äh, stört mich nicht mehr, es nicht weitergespielt zu haben. Und dann höre ich wahrscheinlich bald auf damit. So, der René hat sich gerade schon verabschiedet. Ähm, hat er im Discord geschrieben, weil seine Kopfhörer leer sind. Da sieht man mal wieder, was für eine Vorbereitung hier einige Leute an den Tag legen, wenn es um, um unseren Podcast ich geht. Ich höre ich gerade wieder ganz ähm, leise. Ich sag Tschüss, danke ja, für alles. Ja, komm. Troll dich, Alter. Tschüssi. <lacht> ähm... Ja, tschüss. Und ich verabschiede mich auch sowohl bei dir, Alex, und Mandy, als auch bei unseren ZuschauerInnen, die hier ganz fleißig zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend, denn das haben wir gerade. Und äh, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.